2: Jag kan, inte, jag kan helt enkelt inte sitta på en klassettanstalt och, och lösa detta problemet. Jag måste ut. Mm. Hur tar jag mig ut från en klassettanstalt? Hur har de tidigare Börja gå igenom i mitt minne? Hur har de andra rymt ifrån hall? Har, hur har de rymt från kumna, hur rymmer du från tvätten, en klassätten, 1- tvätten, jag, jag hade planer planera på att jag skulle liksom ta mig ner på i sol för att det fanns så att man kunde ta sig över staketet liksom, eller överstängslet till första då i solbarriären eller där. Från i sol hade jag kunnat ta mig ut på innergården, men hur ska jag ta mig från innergården och ut? Det är ju mer eller mindre omöjligt. så kom jag på att just det.
1: Hej poer och välkomna tillbaka till dialogist. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er den vi vill fortsätta att säga att vi är tacksamma över ni subscriber, delar men framförallt tipsar era när och kära om vår fantastiska kanal. Den här veckans gäst har gjort sig ganska känd på TikTok där han livear om hur man hjälper folk som är kriminella eller lever i utanförskap, hur man kommer in i samhället och får ett anständigt jobb och hur man faktiskt. Går emot den här ödestriga statistiken angående hur man tar sig ja, men, tillbaka till ett nytt liv. Mm. Välkommen. Tack så Andreas mycket. Johansson. Tackar, tackar. Jag känner att min vad heter, presentation var lite så otydlig, den var lite luddig. Men mm. jag tänker, kan du hjälpa mig med den presentationen som jag gjorde av dig? Mm. Vad är det du gör på TikTok? Ja, men det, framförallt på TikTok så, så kör jag en hel del livesändningar och mm.
2: lägger upp lite, lite trevliga och roliga videos. Uh, försöker sprida så mycket positivitet och kärlek som möjligt liksom ha en speciell hälsning som är rätt så energifylld liksom
1: Okej, okay, berätta om den hälsningen då eller kan du köra den lite snabbt? <laughs> Jag kan köra, så du kan köra. <laughs> Tjena,
2: vad gör vi idag då? Exakt, förutom njuta av livet
1: så är vi här hos Viktor
2: Almeida Det Almeida. är ah. De Almeida
1: Och uh, njuter av livet helt enkelt okay. Och det tror du har gjort så att folk Fastnar för dig. Mm. ja men, men det, gör det mycket ja där. men det gör det alltså, ja. har,
2: har man en bra catchphrase så mm. så fastnar folk liksom lite eller, eller stannar upp på da vad är det här mm. och sen kommer ju liksom nästa mm. uh, och uh, ja.
1: mm. men uh, din titel är ju entreprenör ja det är en ganska stark titel eller rättare sagt det är en ganska bred titel det är det. vad är det du gör
2: jag är med och driver byggföretag och mm. kämpar på i byggbranschen- just nu när den är som värst i lågkonjunkturen och inflationen som är. Mm. Eh, och det jag mig speciellt på det är ju att eh, vi hjälper folk från gatan- och in i, samh- in i arbetslivet och in i samhället i sin helhet. Mm. Okay. Som vi gör upp till.
1: Och eh, vi ska komma in lite grann på det lite senare- men, men jag tänker att vi stannar kvar i, i dig som person. Mm. Vem är du?
2: Eh, Andreas, 36 år gammal idag, mm. eh, småbarnsfarsan, fyra mm. småbarn har jag, mm. driver ett par bolag, eh, gått från eh, det kriminella negativa livet till att vända det till något positivt.
1: Uh, Hur skulle du beskriva dig eh,
2: själv? <laughs> är det så här då,
1: om det är svårt? Ja, ah, den är svår. Ah. Den är svår. Hur skulle din mamma beskriva dig?
2: Oh. Eh, <laughs> Jag tror hon skulle beskriva mig som eh, snäll, eh, framåt mm. väldigt driven. Eh, eh, jag vet jag har nog, nog fått ta hit den frågan. Det alltså. är får liksom hundra olika tankar på den mm. beskrivningen av mig själv nu. Ja. Men det, jag, det jag vet i alla fall. Eller det jag känner eh, i mig själv är att, att jag har ett jäkla driv mm. som driver på. Och förr så drev det i det negativa. Och... Barndom. Barndomen. Mm. Den, var, den var ganska bra de första åtta, nio åren. Sen, de
1: första eh, åttiotvå åren, vad var det som hände? Som...
2: Ja, då, då, då dyker in en skilsmässa mm. mellan mina föräldrar. och Där och, där och då så får jag väl mer och mer inte utlopp men jag får mer och mer energi kanske som gasar på ifrån min ADHD-diagnos som jag nu fick när jag var vuxen. Mm. Eh, och eh, där börjar väl min känsla av att inte känna mig hemma riktigt, att inte känna mig tillhör liksom, jag börjar känna ett utanförskap där så Vad det... hade du för familjekonstellation? Eh, då hade jag mamma pappa och två syskon ett äldre syskon och ett yngre så
1: du var mitt barn
2: så jag var mitt barn i familjen där sen har min fa- pappa han hade ju, eh, två äldre barn också som mm. mycket äldre och som vi aldrig växte upp med eh, men där där börjar liksom det knakar lite fogarna och så hade man ju väldigt mycket energi i skolan och eh, man var väl ganska så framåt och hyfsat smart va? så så det blev liksom med den energin att man ändå var liksom med i matchen som åtta-nioåring så mm. började det liksom bli en liten konflikt även i skolan. Och så hamnar man utanför där. Och sen började det rulla på därifrån. Mm.
1: Men var det någon gång du kände att du, att du gick emot dina egna värderingar? Eller något sånt där? Eller var det så här att du verkligen. Ska jag... ska jag... det, det kom ju under senare
2: senare år, mm. gjorde du. Det som var problematiken där var väl mer att, att det började knaka i skolan det knakade hemma. och Man kände liksom att pappa och mamma de flyttade isär och då flyttade man till mamma- och då var det liksom en negativ aura kring pappa och mm. så, flytta, så trivdes man inte där. flyttar man hem till pappa och var en negativ aura kring mamma. Liksom. Så var det liksom som ett bollande fram och tillbaka. De vill liksom... Men var kände du hemma då, om inte hemma? Ute. Mm. Ute känner jag mig hemma.
1: Ute på vad var du för grabbarna då? Vad sa du? Vem var du för grabbarna? V- vad gav de dig för uh, vi, titlar? Vi... Menar du ute på gatan? Ja, då ja, som... som du kände dig hemma med. Ja, då, då var vi lite längre framåt i livet. Uh... Nej, men jag menar, när du var i uh-huh. den här åldern uh-huh. där du är i skolan och du är liksom i tonåring. Ja, nu är jag med. Är jag med. Ja. Uh, nej men alltså
2: då var jag väl uh, den större killen. Mm. I klassen. Killen med alldeles för mycket energi. Ja, det är energi. Kände ja. du missförstådd? Otroligt missförstådd känner jag mig. Det, det spårar ur till den, till den grad att, att man blir liksom förpassad till en klass där, där de ansåg att vi var mindre begåvade elever mm. som försattes i sin klass då med, med, med fem andra elever okay. och fem lärare då, eller fem, fem vuxna mm. med sig. där. Då. Och det gjorde ju bara att utanförskapet ökade. Mm. Man kände sig mer och mer utanför. Uh, och inte få gå i samma klass som de andra, inte få med på skolresorna och, mm. och så vad. Okay. Vad hade du för drömmar och mål? Kommer ihåg du att hur du vill bli? Ja, alltså, I mina yngre dagar så, så hade jag långa konversationer med både mamma och pappa om just vad jag ville bli och vad, vad jag hade för tankar och idéer. Mm. Det jag fastnade mycket på då var att jag ville bli fotbollsproffs. Och fridrottsstjärna. Okay. Och jag skulle bli bäst. Så, så, Vilket av dem var du bäst på? Eh, fotboll. Mm. Fotboll, absolut. Eh, mm. Men den här extrema energin jag hade- var inte riktigt eh, skolan anpassad för. Så det blev ju negativt för mig. Och utvecklades negativt mm. i ganska snabb takt. Mm. Så det blev ju bara mer och mer att jag kände mig mer utanför. Jag kände mig inte hemma någonstans- och eh, Redan vid 13 års ålder så har jag hittat på ganska så mycket. Hus. Nu blev du känd av polisen? Ja, det var väl i, mellan 12 och 14 års ålder som det, de började känna till den. Halmstad. Hur var Halmstad på den här tiden? När du var liten? Eh, Halmsta var väl bra, så sett. Eh, det som fanns i Halmsta var, var, väl om man då ser till det kriminella, då va? Eh, var två MC-gäng och, och två nätverk. liksom. Mm. Det var det som fanns där och då. Um, och Vid 14 års så, så hade det varit så pass mycket strul i skolan och hemma- –så jag blev omhändertagen och placerad. Um, och Jag blev placerad där i tre och ett
1: halvt år. Var jag... du på familjehem? eller?
2: Uh, –Jag blev placerad på ett HVB-hem mm. utanför Falkenberg. Då. Um, och, uh, där jag börjat stjäla. Jag ganska mycket. Och, eh, där hittade jag väl min identitet, eller fick min identitet eh, och min uppmärksamhet som jag kände att där och då att det här var något positivt för mig. Nu mm. ser folk mig, nu uppmärksammas jag. Och, eh, det ledde ju till eh, ja, från att själva i affärer till att skäla på företag
1: till att slå till på
2: mer större och avancerade.
1: Började du känna att vi fick en status? Ja. Mm. Och vad gav man för status då? Det var den frågan som jag kände att du ville svara redan när du var liten. Ja,
2: men där, där, där så. Vi 14-15-årsåldern så hade jag ju, eftersom vi stal ganska mycket då, så hade vi ju betydligt mer pengar än de flesta andra 14-15-åringarna. Mm. Och det gjorde ju att vi fick, vi fick ju en felaktig status över att vara. Mm. De här coola killarna nu, alltså de som hade pengar och, mm. och liksom vid vi stalbilar och körde runt i det i den åldern. Och, så. Um, och det gjorde ju att de äldre kriminella uppmärksammade igen. Mm.
1: Um,
2: och jag minns att där runt, runt 15-årsåldern så var det ju första tillfället där jag blev inkallad till organiserade kriminella.
1: Mm. Där man fick, fick en känsla av vad det var. Men droger och så här, missbruk, det har aldrig varit en grej.
2: Aldrig någonsin. Aldrig tagit en drog. Så
1: dina drivkrafter har varit pengar, spänning, kick... Ja, uppmärksamhet. uppmärksamhet.
2: Att få känna att man är något, att man har något, att man tillhör någonting. Det var något som var väldigt viktigt.
1: Men när du kom hem igen då, efter tre år på hvb hur många olika hvb Det måste ha varit ett par stycken eh, på Nej, år. faktiskt
2: inte. Samma? Ja, samma. Däremot skolor. Vi gick i elva olika skolor. Den blev avbruten och förflyttad. Men trots
1: att du bodde på samma HVB-hem? Trots
2: att jag bodde så på så samma det var samma HVB. skola inom? Inom eh, Hamsta, Allaholm Falkenberg. Så det, det var ju... Eh, mm. Ja, alla skolor som gick och mm. gå på det gick jag liksom. Ja, <laughs> det kan inte ha
1: funnits så många mer än så. Nej,
2: och och... Eh, och det blev mer som ett mantra att jag kom in där och... och eh, liten och tunn, men skulle vara den tuffaste på skolan. Så det var ju bara in och fightas direkt. Du slogs mycket? Ja, varje dag.
1: Får ta för dig väldigt mycket? Ja. Mm. Så är det för små.
2: Så är, det, na, men så är det, liksom. det. Det var alltid två, tre mot en själv. Liksom. Mm. Oftast fick man ju stryka, men, men det, det gjorde ju att man fick skinn på näsan.
1: Känslor då? Mm. Hur hanterade du känslor
2: eh, När man så under uppväxten och fram till jag var 23-24, så, så byggde jag ju masker. Mm. Jag skapade mina egna masker för att kunna ta mig igenom situationerna som jag befann mig mm. um, och det är ju klart att man, man, man kände mycket där och då efter vad man var med om, men, mm. men det var ju bara att sätta på en mask för varje situation. Liksom. Jag
1: fattar. När kände du att det här är vad jag ska hålla på med när det gäller kriminalitet? Vilket mm. ögonblick var det? Mm. Finns det en sån vi alltså, vi gjorde.
2: Vi gjorde en stöt, ett bryt som, som gav ganska mycket pengar. Eh, när vi var väldigt unga mm. eh, så hade vi ja, mer eller mindre rent tur att kom över en, en större summa pengar. Va? Mm. Och då kände man att shit, alltså jag är, vi är härarna på täppan. Liksom. Mm. Eh, då känner man att det här är det vi ska göra, det här är det vi ska satsa på. Liksom. Eh, men det skapade... Det gjorde ju bara som sagt var att, att andra kriminella fick upp ögonen för den och såg den som en pengamaskin. Att man drar in mycket pengar och då, då blev man ju väldigt intressant för, för de organiserade kriminella.
1: blir du utnyttjad?
2: Ja, alltså där och då så kände jag inte att jag blev utnyttjad utan där blev jag uppskattad för att mm. man var man en duktig tjuv. Och sen kom ju våldet i samband med detta också mm. och, och då börjar man ju utföra våldshandlingar åt de här personerna och då, då växte man. Som person i deras ögon. när man tänkte och kände att fuck, jag är någonting nu. Mm. Men nu när man tittar tillbaks på det efterhand så är det ju helt tvärtom. Att man blivit rakt av avutnyttjad och inget annat. Det var ju det som skedde och sker i dagsläget med alla våra ungdomar.
1: Såklart. Dagens sanning faktiskt. Men jag, jag, jag vill ändå vara kvar lite grann i det här tidiga mm. sena tonåren kanske. Eller mitten på tonårstiden, precis när du kommer från behandlingshemmet där. Mm blev inte det en lärdom alltså 11 skolor och sen komma hem igen vad var du kom hem till till att börja med? Eh, nej men jag, jag, jag minns det faktiskt ganska väldigt väl och det var
2: väl det var väl en av mina större besvikelser på samhället som jag kände där. Eh då är jag 17 år, mm. 17 och halv, 17 åriga och eh, Politikerna då i Laholms kommun eh, säger mer eller mindre till socialtjänsten- då att nu, har, -"Nu har vi liksom, eh, satsat på han en längre tid och eh, vi tänker inte betala något mer nu." De stoppar liksom betalningen för, mm. för mig. Då va? Mm. Och, eh, då berättar han som driver det här HVB-hemmet för mig- att det, -"Tyvärr, Andreas, så, så kommer du behöva flytta härifrån." Det är så pass. Ja. Och, och då, då har jag liksom utvecklat min kriminalitet till det negativa. Alltså då, då har det liksom börjat gå åt mer och mer tyngre brott. Mm. Då är det liksom inte tjuvbandet längre utan mm. då är det regelrätta uppdrag att utföra dem runt om i landet redan. Mm. Mm. Um, och, och jag känner det att... Jag känner där och då att... Fuck släpper de mig nu så släpper jag loss också. Då då håller jag inte tillbaka någonting. för att Jag sa det till dem, var ska jag ta vägen då? Var ska jag flytta? Hem till dina föräldrar. Men jag kommer inte bra överens med min mamma nu. Jag kommer inte bra överens med min pappa. Jag känner mig inte... Alltså jag mår inte bra i i deras hem. Och jag vill inte vara där. Så då ställs jag liksom mot att... vända mig till de vännerna jag har skapat i de här kriminella umgängerna och skaffa en bostad. Och en bostad får du inte gratis av någon. Även om den säger sig vara din storbror, mm. så, så har det alltid en baksida. vad var baksidan här? Ja, men baksidan var ju här att engagera sig mer i det kriminella mm. med de här personerna. Men där, där stänger de betalningarna och jag åker rakt, rakt ut på gatan. Vad känner du inför
1: vuxenvärlden nu? Nu? Då? Ja, nu då. Ja,
2: då. Vad jag kände inför vuxenvärlden då var ju alltså... Jag var ganska medveten om läget ändå. Medveten om, om de vuxna och, och deras ansvar och, mm. och den relationen de kanske bör ha till mig. Och jag kände väl, jag kände mig väldigt sviken. Mm. Att, eh, okej, här stannar HVB-hemmet. Här stannar de betalningen. Andreas, välkommen ut på gatan. Men jag... Jag behöver ett boende behöver en sysselsättning. Ja, okay, då får jag skapa det själv. Då. Och som 17 år så, så är du inte Arbetsförmedlingen. Jag söker mig till i första hand. Mm.
1: Men du hamnar på anstalt. Mm. Är det ganska tidigt? Du är ju ändå redan vid 20-årsåldern.
2: Ja, jag blev häktad för ganska allvarligt brott redan innan jag fyllt 18. Mm. Men så släpps jag sen. För... Ja, för du hamnade ju inte i fängelse Nej. För 21 eller 22. Nej, nej, nej. nej. Först, mitt första fängelsestraff är redan vid 18 års ålder.
1: Du sitter när du är 18? Ja, ja, ja.
2: Och där döms jag för grov
1: stöld. Får mm. så här
2: två månader, eller 28 22, Eller
1: Något, något sånt hette det då. Jag 28 tre. Då, får du, 3, då sitter man tre, år, tre månader. <laughs> 28 domar sitter tre månader utan att ha delen. Ja, så, det är... så var det. Mm.
2: Och sen fick jag... Ett fyra månaders straff efter det. Eh, och där sitter jag häktad, överklagar, kommer ut. Jag sitter på Boråshäktet mm. Kommer ut, eh, ute tre dagar, mm. börjar begå nya brott direkt. Mm. blir häktad igen, hamnar på eh, Boråshäktet igen då. Va? Och träffar samma personer som... Eh,
1: som, satt, kvar, som eller, satt där eller, tidigare
2: då. Alltså, jag får ju fängelsestraff på fängelsestraff. Ja,
1: så du, liksom, du sitter av straff medan folk sitter av samma. Så ja. sitter du flera under deras ja. verksam. Precis. Eh. Mm. Och, eh,
2: men redan, redan innan jag fyller 18 så har jag ju eh, har jag gått med ett gäng. och har blivit gängmedlem. Okay. Eh, en av de yngre i Sverige mm. då inte riktigt lika vanligt med yngre killar
1: på den tiden. Hur MC eller? Det var jag. Det var ju mm. de miljöerna. Men hur kände du en samhörighet då äntligen? För jag upplever att du under hela barndomen tills nu och tonåren har sökt till en samhörighet hela tiden och, ja. Och, och, och ja, och där och då var, var väl första gången som jag verkligen kände
2: här hör jag hemma här. Här är jag, något här har jag en samhörighet. Här tar de hand om mig. Här tar jag hand om dem. Mm.
1: Mm. när att sitta på anstalt, hur, hur akklimatiserar du dig på anstalt? Hur kände du? Hur, hur, hur var din approach mot alla andra? Trivdes du? Det är fel om jag säger att ja, jag trivdes. För en del gör jag faktiskt det.
2: Ja, nej, men alltså jag, det. det är fel om jag säger det för att mm. man vill inte uppmuntra till att nej men man trivs på en anstalt. Det, det ska man inte göra, men jag kände i alla fall där och då att liksom det blev lugn så alltså att pressen och stressen från gatan släppte. Mm.
1: Lite så... som det är för missbrukare, att de slipper jaga knark, de slipper ha det jobbiga runt omkring ja. när man kommer in. Man får vara sig själv lite i ro. Sen
2: så var väl inte jag riktigt mig själv, kanske. Jag hade ju väldigt mycket energi och mm. ett väldigt stort behov av att synas och att få uppmärksamhet. Så direkt jag hamnade på anstalt så gick jag ganska så snabbt in i konflikter. Okay. Och eh, jag minns det som, som igår, Skenas-anstalten, en öppna anstalt, det var första anstaltet jag satt på. Och där, där blev jag misstänkt för, för eh, grov misshandel och medintagen. Mm. Eh, våld mot personal, upplopp... Alltså, det flögbrinnande föremål som träffar personalerna. Och de låstes in och... Ja, det var, det var all, ju liksom, kaos
1: liksom. Blir det du knallad doft. va?
2: Ja, ja. Eh, jag,
1: Dålig konstellation, eller?
2: Ja, eh, olämplig klientkonstellation. Negativ ledare och olämplig klientkonstellation. Den stämplen mm. eh, kom ju var jag ens satte min fot.
1: Var du stolt mm. över det? För det kan ju också eh, bli en så här... Titel. Det
2: så jag menar. Nej, inte, alltså, inte stolt, men det byggde väl lite på det här att, äh, men att man är lite. Äh, jag vet inte vad man ska säga. Mm. Men det byggde väl på. Äh,
1: att få ju någon form av. He- hela en stämpel eller
2: rykte eller identitet så var.
1: Men eh, någonting hände mm. en gång mm. då du sitter i ditt straff mm. med din bror ja, och du bestämmer att rymma från Hall. Stämmer. Berätta.
2: Eh, det är 2010 och jag blir utmålad som en vapenliga ledare. Eh, döms vi för grova vapenbrott och får två år och åtta månader i fängelse.
1: Mm.
2: Hamnar i Anstalt. Kommer ut på Hallanstalten eh, 2011 någonstans där. Eh, hamnar på B-huset som de in inhouse kallar disciplinavdelningen. Mm. Där lite mer kanske störande och så intagna sitter. Mm. Eh, minst som igår? Jag ligger med fjärrkontrollen i handen och tittar på tv. Då. Och, så, och på text-tv. Förr kunde man ju skicka så här meddelanden till text och sånt, fast vi brukar alltid sappa runt på text där och titta på sådana meddelanden och, och olika nyheter. Och så. Se att det står att en, en 21-årig man har blivit utsatt för ett mordförsök i v Och v är ju där jag kommer ifrån. Det är där vår så kallade... Liga har sin basutgångspunkt.
1: Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, Allstars Fight Night, en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla.
2: Men man blir ju lite nyfiken och intresserad så jag börjar ringa hem. Jag har ju fyra, fyra telefoner med jag kan ringa min pappa, min mamma, och mm. min, min bror och hans tjej och, och, och min flickvän. Va? Eh, så jag ringer, det är ingen som svarar någonstans. Eh, det går en två timmar, får inget svar. Eh, mm. När det har gått en stund så börjar jag känna att liksom, jag brukar ändå Obehörd. få kontakt med någon i min familj. Liksom. Mm. Eh, och så svarar, det, svarar min brors tjej då och hon gråter jättemycket. Och när jag hör hon gråta liksom, så det bara låser sig halsen på mig. Jag känner den här klumpen. Man bara shit. Hon behöver inte ens säga det utan jag känner direkt att fuck, det här är min bror. Antingen så har han tagit någon, men högst troligtvis så som hon gråter så är det han som har blivit klippt liksom. Och jag bara nej, så det enda jag får ur mig i princip är leva han. Leva. Han. Och hon säger ja, han lever. Men jag vet inte om han kommer överleva för han ska opereras. Och så frågar jag: liksom, Vad är det som har hänt? Vem, vem är det som har gjort det? Vi börjar tänka: liksom, Okej, okay, vi måste agera här snabbt nu. Men så kommer jag på mig själv att: Okej, okay, telefonerna kan vara avlyssnade och Nu har det hänt något allvarligt. Man måste vara på sin vakt. vet ju inte hur det kommer ifrån. Men hon berättar då att. –att han har fått två knivhugg i bröstet. Det ena knivhugget tar här uppe och det andra tar tre mm från hjärtat– går in ganska djupt. Och sen När han försöker krypa därifrån så hugger då personen i ryggen två gånger också. Så, så det, det, det är ganska allvarligt. Va? Och jag känner liksom att shit, alltså, vad händer? Hur, hur kan det här ha skett? får ju fruktansvärt mycket tankar. Um, och, och jag pratar klart med henne jag lägger på luren och jag sitter liksom. Det känns som det är flera timmar, liksom, men det är bara ett par minuter och tänker. Vad the fuck är det som har hänt? i mm. min lille, min älskade Lillebror. Det är ingen. Som, det är ingen som går på oss. Alltså. N- nu är det något som en är... Känner
1: du kränkt eller vad du slår. Jag borde åka. Alltså. Man ja. kände
2: sig kränkt, man blev väldigt arg, man kände sorg. Um, men som vanligt så arbetar min hjärna arbetar liksom ständigt efter lösningar. Jag mm. ska hela tiden lösa problemen som uppstår. Jag börjar ju tänka direkt att hur löser jag detta problemet? Så händer du. Jag, jag kan helt enkelt inte sitta på en klassettanstalt och, och lösa detta problemet. Jag måste ut. Mm. Hur tar jag mig ut från en klassettanstalt? Hur har de tidigare gjort? Jag börjar gå igenom i mitt minne? Hur har de andra rymt ifrån hall? Har du rum från Kumla? hur rymmer du från klassen på tvätten. Eller, vad tvätten. Jag, jag hade planer började planera på att jag skulle liksom ta mig ner på isol för att det fanns så att man kunde ta sig över staketet, liksom, eller över till första. Då isolbarriären, mm. eller där från isol hade jag kunnat ta mig ut på innergården, men hur ska jag ta mig från innergården och ut? Det är ju mer eller mindre omöjligt. Så kom jag på att just det. Just det. Jag har ändå hittat på en del saker inom landet. Nu är det dags att dra lite trådar. Ett par dagar senare så får jag en bevakad permission,
1: mm.
2: vilket jag inte skulle få.
1: –Hur fick du den? Va?
2: –Den dök upp. Mm. Okay. Eh, –Så jag har några dagar på mig.
1: –Du menar att ju gjorde fel? Det blev, kan det, blev end end okay. <laughs> det blev ett fel på vägen.
2: Det blev ett fel på vägen. Nu är frågan hur jag ska ta mig ut mm. därifrån. Jag kommer ha vakten med mig. Jag börjar planera. Okej. Okay. Jag måste ha grabbarna med på detta. Mm. Vilka är grabbarna? Då? Albanerna. Ring. Hej mina bröder. Det är dags att ta sig ut härifrån nu. Andy? Say the word så kommer vi. Mm. Ja. Och lojala vänner som de var då och fortfarande är.
1: Mm.
2: Raka vägen upp. Frågan var bara, ska vi se till så att vakterna inte kommer ikapp oss och kan ta, ta det eller ska vi bara köra en ren löpning? Mm. Samtidigt, där och då, så har jag ändå gått in i tankarna och känslan och börjat påverka mig själv till det positiva. Så jag säger, jag säger till dem också att jag vill inte att något våld sker. Jag vill att vi tar oss ifrån detta utan, utan våld. För att så fort vi börjar använda våld eller hot eller något, då är det kriminellt att fly och rymma. Så länge vi inte gör det, så är det inte kriminellt. Det blir inga nya brott, det blir inga nya åtal. Så enda du kan få i dagar. Det enda jag kan få i dagar. Vilket du
1: fick. Eh, vilket jag inte fick för det. Okay. Eh, –Så du de... från <laughs> utan att få dagar? Ja. Så ni drog? Ja,
2: eh, vi drog. Eh, eh, eller rättare sagt, <laughs> jag måste dra ja. förspelet till för det för den är så skön. In på avdelningen då var dagen är framme när det är dags för mig att komma ut på den här bevakade permissionen. Mm. Då kommer in en kvinna och en man i medelåldern. Uh, inte så direkt vältränad, så jag studerar ju dem för hur jag ska ta mig därifrån. Alltså vad, vad de kan ha för kvalitet och kvantiteter som jag kan spela ut. Jag känner att uh, ja, det här är liksom no game. Liksom. Det här löser jag lätt. Va? De, de har inte en suckolöpa kapp med eller något så. Vi går ner i, i gångarna, ner i marken, som ja, de som har suttit på all känner igen väl. Mm i väg till där intaget där man byter om då, Det är kallt ute så jag får på med en en schyst vinterjacka och så här va? och rätt var det så knackade på dörren, inkommer fyra killar. Jag tittar på dem, de är, ja, vi tar väl nu, tjena Andreas, vi ska med dig ut på eh, permissionen. Och jag tittar jag bara, nej, de är 25-30 år Vältränare Vältränade satta liksom, mm. troligtvis från säkerheten på på men bara shit. Alltså, det som faktiskt var jobbigt blev nästan omöjligt nu. Mm. Ja, så på med böjarna in i bilen. Vi åker ut. Men hjärnan som den är, tänker på lösningar. Hur löser jag detta? Mm. Okej, okay, det här blir mycket svårare att löpa ifrån. Och jag vill ändå inte använda vapen. Eller våld. Inte vapen, utan jag vill inte va- använda våld. Hur gör jag? Okej, okay, jag måste. Få dem att sänka garden, jag måste mm. få dem att känna, känna känslan av att det är lugnt, jag är skön, vi har det trevligt, vi har det bra. Så att de släpper garden liksom. Mm. Så vi börjar prata där lite fram och tillbaka. Jag minns att vi kommer in på ämnet om fotboll, Den här när killen mm. spelar fotboll och jag är lite mallig. Ja oh, du vet när jag var 14 så spelade jag pojkalsvenskan i HBK, mm. säger jag lite stolt, skrytsamt. Ja oh, men du då känner du igen han, killen här. Han är back. Han spelar i all svenska. Då spelar han antingen i syrianska eller syriska. Jag minns inte Skitsnab. vilket. Men han är back. Och jag bara. <laughs> Skitsnabb. Och jag bara. Shit. Mm. Nu blir det problem. Det som mm. var nästan omöjligt blir mm, mer eller mindre omöjligt. Det yeah. kommer att komma en sån tackling i ryggen, va? Och det kommer att bli fight. Mm. Uh, och jag vet ju att grabbarna som kommer upp, de, de är så här. Har de kommit upp så de, de åker ju inte därifrån utan yeah. att jag är med. Jag så Jag fattar. Uff, det här kommer bli jobbigt. Mm. Men jag börjar tänka på lösningar. Okej, okay, jag måste ha med hamburgarna. Jag sitter med hamburg i bilen jag måste ha med hamburgarna. Så jag bara, uff vad är det så varmt i bilen? börjar liksom så här dra mig lite. Jag bara, ja, men du kan ta av dig jackan och så. Börjar vi nära, kommer vi ut på Jugoströnen här, då. Och så knäpper de av med handbojarna. Jag får ta av mig jackan, men vi är inte riktigt framme på parkeringen. Så jag liksom låser armen så precis som att den fastnade i jackan så jag håller på att dra så att det är lite trångt i bilen. och så här, mm. för att, Bara för att få för förhala det hela lite mm. till. Va. Och sen väl framme där så kommer vi in, kommer in på parkeringen. Parkeringen är helt öde. Det är knappt en människa, det är inte en bi. Och jag kollar efter grabbarna.
1: Hör Vilken tid på dygnet är typ morgon Nej, Nile alltså jag skulle
2: antingen så är det vid 10 eller 12 nåt sånt. jag kollar då efter grammarna. Ser inte om någonstans jag tänker. Fuck också Så jag bara vad har klummen med lite finns inte finns det någon mer parkering här eller? De ba mm. de ah, det finns en lite längre upp runt hörnet så om det är två parkeringar och en större än mindre. Och då fick du välja parkeringen, nej, nej, jag fick inte välja parkering utan jag ser ju inte killarna så jag ja. tänker att de kanske är med den andra parkeringen okay. så jag vet vart jag ska springa någonstans. Mm. Ah, okay. Så jag håller, jag håller då jackan i famnen när jag tänker, okej. Okay. Det är liksom det nu, bilen kör fram, parkeras. Det, den, här, den ena killen äh, går ut, öppnar dörren. Det är ju så här en centrallås som precis på polisbilarna att man kan inte öppna inifrån men utifrån. Och det klickt öppnas upp. Och jag bara, Ut. där är fotbollskillen Jag bara går upp, jag flina till lite grann, kastar jackan i ansiktet på honom och bara lägger den. Och bara löper. Och precis när jag börjar löpa så ser jag killarna hoppa fram från träden. Alltså de har stått bakom träden. Okay, då, och jag, jag bara, där. yes! <laughs> och vi springer ovan. Och jag minns, jag minns det verkligen som igår när, när den här, de här vakterna började skrika, stanna! Stanna! skriker de så högt de bara orkar. Jag tänker i mitt huvud. Vad fan är det med Vad Varför skriker mm. stanna? Jag rymmer nu. Alltså jag skrattade för mig själv. Så en lite surrealistisk upplevelse och tanke.
1: Men så in i flyktbilen
2: och så drar vi.
1: För att ge information till folk som tittar som inte vet är att mm. kriminalvårdare får ju inte ingripa mer än att de, de får ju, de får egentligen inte ens jaga dig.
2: Okej. Okay de här sprang efter eller alltså, de får jaga
1: det ja. men de får inte ingripa alltså, de får inte röra det okej okay, det visste jag inte faktiskt mm. de låter dig ja. de alltså, låter dig dra ja de låter dig löpa de kan ju köra efter dig o alltså, ja. alltså, de kan ju följa med dig länge som helst men de, liksom, de griper ju inte dig nej.
2: nej och sen drar vi drar vi över yoghurtbrun tillbaka ner och ut ur Stockholm och äh... så var vi mitt i stan där mitt i stan och polisen kommer vi vi, vi kör ju ja. precis över Djurgårdsbron eh, och kommer lite inbit och sen kommer ju första piketen in
1: med blåljusen så alltså, det var ju liksom det var, snabbt. Det
2: var riktigt fort alltså. Det är ett
1: perfekt ställe att dra men det är också ett perfekt ställe att torska på. Ja. Alltså det rakt av det var kändes Det kändes där
2: adrenalinsmässigt så. då. Ja det var det bara pumpade. Det var bara och precis när vi kör ser första polisbilen köra in där och vi liksom redan är, är iväg var det är mm. en typ som en T-korsning så här, mm. de kom härifrån Vistag dit. Uh, om jag minns rätt. Det var liksom bara yes, vi var skrek och skrattar <laughs> sen ser man nästa polisbil och man bara
1: nej, och så var yes, de kör bara vidare. <laughs> men sen så ja men du hjälper din bror mm. och det där löser sig. Det löser sig. Uh, Smartfritt, uh. uh,
2: även om andra kanske inte höll med om det. Okay. Uh, men, det, gjorde det.
1: men det, är liksom, det var payback. Det var därför det därför du kom ut?
2: Nej, inte från min sida. nu blev det, ju, alltså, det blev ju väldigt allvarliga händelser runt omkring den här personen- mm. men som jag har förstått det efterhand så har han ju skapat sig... Han var ju med i ett gäng då, ett mm. MC-gäng, och han hade skapat sig ganska mycket fienderovänder runt om. Mm. Mm. Så, så han, han råkade ju väldigt illa ut. Hur många våld
1: till sitter du efter det? Eh, inga. Det var sista. Det var sista Vad är det som hände då? Eh,
2: nej men alltså, när jag satt på... Nej, ja, nu får vi avsluta, avsluta den först. Utan jag är ute 118 dagar. Mm. Eh, och eh, Efter vi har styrt upp allting så har min bror har det bra. Han flyttar liksom, eh, till ett annat land. Och så här. Han, han mådde ju väldigt dåligt över den här händelsen. Han överlever ju, men mår väldigt dåligt. Han har jättetur. Rent kroppsligt. Att han får inga men, utan du vet, 3 mm från hjärtat. Alltså går rakt in vid hjärtat, va, men skadar inte hjärtat eller att är den. Så han hade ju rent tur där, va, men psykiskt sett så tar du ju ganska mycket stryk på han. Eh, vet, han gick ju runt beväpnad 24-7 hela tiden. Han sov liksom med vapen och, mm. och knivar och allting runt sig. Helt paranoid i liksom, mm. väldigt lång tid efter detta. Va, så vi, vi såg ju till så att han... Eh, han kom iväg då utom så, så han kunde andas och landa. Um, och efter efter jag känner att liksom okej, okay, nu har min bror det bra, han har i trygghet och, och så här va, så så ringde jag till polisen. Så säger jag, det var Andreas här. Jag är redo att lämna in mig själv. För det blir väl alltså även om jag avviker från en pervi- permission eller bevakarpermission som det heter så var det ändå väldigt Hett att jag hade rymt från en klassettanstalt. Det var ju det som låg på alla läppar. Det var ju det som tidningarna skrev om. Mm. Det var ju det poliserna körde efter. Mm. Liksom. Så de, jag, jag minns inte om det var 15-17 tillslag de gjorde det på bara första två dynnen på alla adresser de kunde tänka sig. De var hos mina föräldrar, de var hos mina syskon, de var hos mina tidigare ex, de var hos min flickvän de var hos hennes föräldrar. Alltså de, överallt slog de till. Um, och och Ja, I alla fall efter 118 dagar Ova, så känner jag att okay, jag ringer till dem nu. Så jag ringde till dem och presenterar mig och sa att hej, jag är efterlyst för detta. Ni är varmt välkomna att komma och hämta mig. Ehm, och det gör de. Ehm, enda skillnaden är att de går inte ut i tidningen med att jag har ringt till dem. Utan de gör en story själva om att eh, de har följt efter en bil. Där eh, gör de ett stopp och de, rym- de jagar den här rymmaren från hall. Ova, och, mm. Och så var fast så dramatiskt allt inte utan jag du ringde, ringde för. till dem och sa hej här är jag komma hämta mig och så kom de och hämtade mig. Och sen var det tillbaka in på hektet och hamnar jag på hektet i Jönköping och får jag ett brev ut av lite roligt får ett brev ut av en god vän som tyvärr inte längre lever. Där det står har de gjort en intervju då med Elisabet ja, Karlstol, Anne Stol kanske. Hon var chefen på halv. Där hon säger att den här klienten kommer inte under några omständigheter alls komma tillbaka till Hallanstalten. Precis efter att jag slänger ner, ner brevet så hör man de här nycklarna hur det raslar. Mm. De öppnar. Känner du Andreas, du ska förflyttas? Ja, då ska jag. Du har fått plats på Hall. <laughs> ska jag tillbaka till Hall? <laughs> Okej, vi ser dem brevet. Vet du, de skrattar de bara ja, på nu, men. Det är lite annorlunda nu, Andreas. Det är fotbojer, midjebälte och mm. handbojer som gäller. Liksom. Så de buntar ihop mig helt och hållet. Och det var, precis då de här, det var precis då de här bussarna kom med typ en cell eller ett rum i bussen. Liksom. Mm. Så jag, jag satt ju liksom kedjad i, i golvet i, mm. <laughs> i okay, den här bussen. Ja. Då var helt, <laughs> helt hållet fastkättad. Uh, och sen uh, kom jag till Hall. Uh, där jag var jag på en avdelning i... Två veckor. Alla var ju helt lyriska över att jag kom tillbaka dit och de var ju jätteglada över att man hade rymt och lurat systemet. Två veckor senare så blev jag nedtagen på isol. Då har jag stipulerat mina egna regler för personal och intagna. Fått dem att efterfölja dem och jag var en mycket olämplig under de här ledare, två veckorna? Ja, en olämplig ledare, du, negativ ledare.
1: Hade du hög svansföring när du kom
2: tillbaka? Eller? Nej, absolut inte. Utan det alltså, var, det var, nej, jag var helt chill. Vi liksom. mm. hade liksom bra på avdelningen. Vi hade mm. ganska god stämning och gott gäng. Och det var ingen som utmärkte sig alls av oss mm. egentligen. Utan det var nog bara mer för att...
1: Till mig. Så ett exempel? Ja,
2: ner på Isol. och det var ju liksom, de lät lamporna var igång dygnet runt och så här sånt man inte riktigt får göra och, och så hade de så här persienner som de höll nedstängda det var är, lite payback. Time. Ja, det var lite, lite så här payback time men mm. Jag hade två månader kvar eller något sånt vet jag så skit jag tänkte inte göra någon, någon grej av det va? sen ändå så kommer de att knacka på igen. Nu skulle flyttas, Andreas. Ja, vad ska jag någonstans? Okänd ort. Okänd ort. Jag vill veta var jag ska någonstans, annars får ni inte ut mig ur rummet. Andreas, du har för hög rymningsrisk. Mm. Jag, jag Rymmet är från i sol. Kom igen nu. Mm. Nej, det vill de inte berätta om, men då kör de iväg mig iväg till eh, mm. Och Där finns det en eh, trevlig avdelning som heter SRI-avdelning. Mm. En eh, avdelning för särskilt resurskrävande intagna. Där blir jag då placerad. Uh, och det var en speciell avdelning. Mm. Det var det ju verkligen. Uh, det var ju mer uh, för uh, i, med all respekt till alla er som satt där då, uh, farligt psykiskt sjuka uh, skulle jag vilja kalla det. Liksom. Det var, var en som stod och uh, ja, bad en bön på morgonen när jag kom ut till, till Adolf Hitler då, som var hans ledare. Man levde under isen i Antarktis, då hade mm. den ristat in ett stort ha-kors över hela armen. Det var ny verklighet att hamna i, liksom. Eh, men kort straff kvar. Eh, var där två veckor, en vecka kanske, Hamna på isolien, igen, muckade från isol och sen ut. Okay. Och det var mitt sista
1: fängelsestraff. Okay. Om vi inte stannar kvar för mycket i så, här, så så tänker jag så här du kommer ju tillbaka till samhället. Hur var det att komma tillbaka? Du sa någonstans någonstans i, innan du rymde att du hade börjat ändra sätt att tänka, det var ja. det här med att inte använda våld och så där. Så ja. det såg ju du som en väg lite grann en början till att mm. göra en förändring. Mm. När kom den ultimata förändringen? Både när du kom ut direkt eller tog det tag. Nej alltså det, det tog ju
2: det tog ju tag. Ja. Det, alltså, en förändring gör man inte över en natt. Man, man kan inte bara bestämma sig Bam!
1: Nu är det så, som slutar allt. Absolut. Utan... Men man kan, man kan liksom, efter en lång tid när man har Mental... förändrats- kan man ju tänka tillbaka och känna var det var någonstans förändringen började. Och ja. du förstår vad jag menar. Sen kan ju resan vara ganska lång tills sträckbänken är längre ungefär. Verkligen. Men var någonstans kände du? Var det på det där straffet? Det ja, där men du det var där. Det
2: var när jag satt, satt på isol på hall- mm. och där liksom målade jag upp mitt liv framför mig. Aha. Satt och funderade på vad jag... Vad har jag varit? Vad har jag tagit mig? Hur har jag tagit mig dit? Vad är det som har gjort att jag har tagit mig dit? Ja. Ja. Det är en grej. Och vad, vad blev ju kontentan av allting då? Kontentan av det var att som jag sa att det är en grej som har fått mig dit jag är idag, ja. Klassettanstalt, anstalt, rumt. Allt jag har varit med om. Det är det negativa? är negativitet är det? Negativitet Negativa tankar, negativa människor, kriminalitet runt omkringen är ju negativt.
1: Absolut.
2: Så jag börjar fundera på hur jag ska vända det. Jag läser någon bok också, jag kommer inte ihåg vad den heter idag som handlar om positiva tankar. Mm. Att du ska mata din hjärna med positivitet. Mm. För ju mer du matar din hjärna med positivitet, ju mer bör man automatiskt tänka positivt i varje steg man tar.
1: 100
2: Och det var där började jag jobba med mig själv. Mm. Uh, och och liksom börja mm. små steg. Mm. En liten positiv sak. Och sen större och större och mer och mer och mer. Och det landar, det, det är fruktansvärt enkelt. Går du in i ett rum och sparkar på en stol och är irriterad, så blir precis alla som sitter där inne irriterade också.
1: Om inte annat så blir stolen trasig. Ja, ja precis.
2: Men går du in och bjuder på ett leende
1: och är mm. glad och framåt.
2: Så sprider det sig även till den som är munter och, och ledsen eller irriterad. Mm. Till och med den får ett leende på läpparna. Den är oh, väldigt viktig.
1: 100 procent. Och du, och, och du startar någonting eget där. Ja, inte,
2: inte, jag är inte riktigt framme där ännu för att jag har ju som, alltså en, en ganska lång väg att gå på. Men berätta om det, den här vägen. Då. Så mm. när du... Det första jag tänker, liksom, ja. eller så som jag tänker mycket på, är hur ska andra se på mig? Ja. Hur ska jag liksom. Ta mig ut och ta mig ur detta. För där och då så är man ju liksom en... Man är ju involverad i nätverk med gängkriminella och organiserad brottslighet. Alltså mm. det, det, den är ju ganska så mm. omfattande. procent. Alltså det var ju på daglig basis så var det att man var ren yrkeskriminell. Och när man inte har någon missbruk eller något sånt så är det bara kriminalitet. Uh, var du inte trött? Jo, uh, det var man ju. Uh, det var man ju. Men... men det var, det, det var mitt största problem tänk, som jag funderar mest på. Hur ska andra reagera? Hur ska min bror här tänka och tycka om mig när jag säger till honom- att, -"jag kommer inte med Gansen i kväll, jag kommer inte med rs an jag kommer inte och köra." Liksom. Eh, hur, hur ska jag tackla den biten? Och jag tror att det är, även i dagsläget är en svår punkt för väldigt många att tackla. Det är enkelt egentligen. Det blev ganska enkelt för mig när jag väl gjorde det. Det är kommunikation. Det är att kommunicera ute. Att sätta sig ner med sin närmsta krets och säga mm. grabbar, är vi bröder?
1: Jag kommer alla sådana. Men du startade en, ja. en, en organisation eller ett företag bland ja. om den. Mm, eh.
2: Ja, det gjorde jag, men för, för att bara få, få, få fram den så, så i alla fall när jag sitter där med de här personerna. Mm. Så, så berättar jag då vad jag tänker, vad jag känner och vart jag vill någonstans. Och jag frågar rakt ut: "Stöttar ni mig i detta här?" Mm. Är vi bröder, så hoppas jag att ni stöttar mig från hjärtat. Mm. Det är detta jag vill. Alla utom en accepterar det rakt av. En blev liksom lite grinig, lite tjurig va? för att han förstod inte riktigt att man kan gå därifrån. Man kan leva ett annat liv. Det, det, det går. Mm. Uh, och jag kom då ganska så bra ifrån det. Uh, och det var för att, tror jag väldigt mycket, att när du är i ruschen, när du är i detta, så har man förväntningar på varandra. Jag förväntar mig att han kommer klockan 12. när det väl smäller när det ska hända någonting. Mm. 100%. För att det är det jag tror, 100%. Men har jag, har jag då fått informationen från honom att... Nej. Jag kommer inte vara där klockan tolv, men jag kommer inte lämna din rygg. Jag är din vän, jag är din bror. Mm. Men jag kommer inte komma klockan 12 för jag vill leva på det här viset. Mm. Då vet jag det, då ringer jag inte han. Nej, och då blir jag inte arg eller irriterad heller när jag vet att förväntningarna ställs på, ett, på en annan nivå. På ett annat sätt. Mm. Um, så det var det. Um, jag frågade där och då också, är det några som vill följa med mig på
1: den här resan? Fast om... Alla hade svarat nej. Vad är det hänt då? Eh,
2: då hade det blivit svårare. Mm, okay. Jag hade ändå bestämt mig för att jag vill hit. Samtidigt så hade jag väl kanske inte varit så orolig över att fortsätta i den världen för att man är så mm. eh, med i den. Eh, jag började se mig om efter. Jag börjar titta på vad jag behöver jag? Jag behöver boende. Jag behöver en sysselsättning. Jag behöver någonting att kämpa för. Mm. Jag kontaktar socialtjänsten, ber om hjälp. Jag får mer eller mindre. Här har du, detta var när jag satt inne. Mm. Här får du en bussbiljett. Mm. Här får du. Kan du se om du kan få bo hos någon av dina vänner på soffan så länge så ska vi försöka fixa någonting. Det är så det funkar. Ja, Jag behöver en sysselsättning. Hej, vad kan jag få en sysselsättning hos honom? Ingen. Mm. Tyvärr omöjligt. Okej, okay. Då får jag skapa mig något eget. Uh, en vän startat företag inom betongbranschen. Jag hoppar på det och i och med att jag är så driven så börjar jag driva på det själv också. Mm. Så väldigt många ansåg att det var mitt företag men det var det inte riktigt. Uh, utan uh, Tanken var att jag skulle få en del av företaget när jag väl men det hade visat. Men det sprack, mm. tyvärr. Uh, jag blev häktad vid 2014. Igen för en grov misshandel. frikänns Frisläpp, och frisläpps från det får lite pengar av staten. Jag fortsätter efter det jobba och kämpa och slita mm. på inom betongvärlden. Mm. Vi börjar bli ganska omtyckta vi börjar bli ganska uppskattade, för vi krigar på. Liksom vi, får, vi får projekt liksom i, i några Djurgårdsstaden. Vi bygger liksom 200 studentlägenheter där. Vi liksom, är det här? Alltså, då, då börjar vi närmare det är ju liksom 2015 där. Några okay. Där är vi med och bygger 200 lägenheter. Okay. Kostavet heter det okay. projektet. Det är riktigt häftigt. Och sen så fortsätter vi. 2017 så bygger vi bazaren här på Kungsholmen, en ganska stor häftig byggnad också. Ja. Och då har, jag, då har vi liksom redan börjat ta med oss killarna ifrån gatan. I arbetslivet igen, men vi har ingen riktig struktur på det, utan vi bara fångar upp dem och säger: Kom igen, nu grabbar nu sticker vi och jobbar, liksom. och så mm. har vi vår lilla gemenskap, och mm. så kämpar vi på. Va? Eh, 2017 så händer också en, en ganska så tragisk händelse. Jag blir misstänkt för nya brott, eh, nya grova vapenbrott, och återigen så målas jag ut som en vapenligaledare. Återigen. Återigen, det hände ju 2010 då när det här med min bror. Du ja, var den du satt där på. Ja, på allvarligt. Jag blev häktad. Sitt i häktet i sex månader. Och har en fantastisk advokat som heter Björn Hurtig som kämpar och sliter och, och kör. Kör ett eh, schysst, snyggt spel mot eh, myndigheten- och får fram eh, bevis som eh, åklagare och poliser har stuvat undan. Eh, som eh, frisätter mig. Mm. Så när vi väl sitter här, bevisen får han fram mellan tingsrätten och hovrätten. Jag döms alltså i tingsrätten. Mm. Och i hovrätten så eh, domar man titta mer eller mindre bara på åklagaren. Det, stämmer det här? Vad var det för Andreas, du är frisläppt. Vad var det för upplysningar då? Det var andra som hade begått brott i syfte att få mig följd för brotten.
1: Du menar brottsprovokation?
2: Brottsprovokation. Mm.
1: Okej. Okay. Och
2: när det är mer eller mindre synliggörs, nu har det inte blivit en sak av det, men jag vet att det är vissa som har dratt i det ganska av. Så när det väl synliggörs så, så äh, släpper de mig. och äh, Sen ger de också mig ett skadestånd på närmare 400 000. Okej. För detta då. Va? Eller för äh, min tid som jag såg. Så är det Första dagen, första sekunder de släpper ut mig. Jag kommer ut utanför häktet. Jag tittar bak och säger till mig själv Jag ska aldrig dit igen. Och sen mm. springer jag. Jag bara sprang därifrån. Okay. Från Skånegatan rakt in i centrum i Göteborg. Mm. Lånade någons telefon, ringer sig säger: Hej, jag behöver bli upphämtad. <laughs> um. Sen eh, den tiden så, så började jag organisera det lite mer med att eh, strukturera mm. kring eh, att eh, hjälpa folk ifrån. Mm. Från gatan, från det kriminella till eh, arbetslivet och till samhället i sin helhet.
1: Och jag, jag funderar på, vad behövde jag? Mm. Och då, då tänker jag så alltså, innan du går in på vad behöver du? Jag hör ju direkt, mm. det har du redan sagt. Det man behöver är, hela. Hela kedjan ska funka.
2: Man behöver ha hela kedjan att Boende, den fungerar.
1: Sysselsättning,
2: familj. Att fi- att få en plats och vara någonstans, mm. en uppskattning. Men det är också mer delar än så. Att, mm. Som du nämnde, familjen där, man måste också återkoppla till familjen och bygga upp de banden man en gång rev ner. Mm. Det är jätteviktigt. Man måste titta på var skulderna ligger någonstans och börja betala av dem. I dagslägen så gör de inte det på behandlingshem eller i fängelse eller någonting. De har ingen fokus på något sånt alls. Inte det jag upplevt eller sett. Uh, man behöver även ta dusten med Personer som kanske rör sig i gråzonen och har fortfarande skulder till andra kriminella och sånt. De blir stressade och mår dåligt av det och liksom står med foten i ena lägret. Ska vi gå tillbaka? Ska vi inte gå tillbaka? Då måste man också ta den.
1: Du vet, det är ganska sjukt det du säger. För Det här har jag snackat om i flera år. Mm. Och jag håller på att skriva en, 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 en debattartikel om just det. Mm. Liksom. Och då, precis som fängelsystem i Kanada. Där jag har, nu ska jag inte ta ifrån en din grej, men jag tänker mm. att det är ganska intressant att vi pratar om det. Mm. Det är liksom, det jag har tänkt är att det ska finnas fyra eller fem viktiga faktorer. Mm. Men de ska man göra i fängelse, mm. inte när man kommer ut. Mm. Att, eh, det första man ska göra när man kommer in, har man det straff över ett år, så ska man direkt börja jobba med sin kriminalitet eller mm. missbruk. Mm. Sen medan du sitter, så ska man jobba med familj och relationer. Ja. Har du ingen egen familj, så ska så ska kriminalvården tillgodose en värld familj. Det betyder att vi måste ska, skapa, liksom som en bank, mm. eh, där kriminalvården har värdfamiljer som också är värdeorienterade inom kriminalitet. Mm. Eh, vi ska också börja jobba med våra skulder. Tanken mm. är att alla som kommer ut från ett straff ska vara skuldfria. Mm. Och vi ska också jobba med, med sysselsättning. Mm. Har man ingen utbildning, så helst ska man utbilda sig på anstalt, mm. i alla fall göra en. Vad heter det, eh, yrkes, ja, Yrkesutbildningen mm. liksom, har det klart. Som någon
2: yrkeskompetensmässig yrkeskompetensmässigt. Ja, precis. Mm.
1: Och så det sista då, såklart, boende. Ja. Så.
2: Och de är livsviktiga. Det är de. För det är så och det här att... är inget
1: tappar nytt, du... jag.
2: Nej, nej, det är inget
1: nytt. Men tappar du en utav dem, ja, så, så faller, så faller de andra. Ja. Det spelar ingen roll vilken av dem du tappar, precis. så faller alla andra. Allt det där faller. Och, 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 och det här har jag hört att du har liksom försökt sälja in på, på olika socialtjänster och mm. myndighets... Mm. Eh, mm. Myndigheter, förlåt. Ja. Varför har äh... du inte fått igenom det?
2: Nej, i, i, alltså... Där kommer det från, Hamstarova, Laholm, Det är väldigt litet. Där är det liksom vapenliga ledare, rymds från fängelse, våld, vapenskjutningar. Alltså, även om detta har skett för över tio år sedan, mm. så är det ändå så som att det är färskt. Alltså i deras... Inte minne kanske, men att de tänker att man, man fortfarande är där och är verksam liksom, trots att man, man jobbar helt åt andra hållet under flera år. Va? Känner du, du har känt dig motarbetad. Ja, ja. ja. Och, men hur länge känner och, även, du... och även det här har jag känt vid flera tillfällen att va, vad kan du som inte vi kan? Vi kan
1: detta bättre än dig. Men vad har han inte gjort det då? Så har du sagt det men
2: så har man borde känt och uttryckt sig. Ja, men det, jag, tänker, jag förstår det. Bara liksom, för när vi alltså när vi började så var det bara en tanke i hur mm. vi ska göra. Nu är det liksom en, en verksamhet, en ideell verksamhet och det, det, det mest fantastiska är vet vad det? Är? Under de här åren så har det varit cirka 36 personer och 30 av dem idag lever helt avhållsamma från missbruk droger, våld, vapen, kriminalitet överlag. Helt. Och vet du vad det har kostat samhället? Vet du Vad de har de betalat till mig för Nej, detta? Ingenting. Inte en enda krona. Mm. Mm. Och samtidigt så har vi varit runt i Sverige och byggt Sveriges största byggnader.
1: Mm. Det är bra. Det, ska det går. Elož,
2: det går om man vill. Ja. Men men man måste ta med de här eh, punkterna.
1: Mm. Hur? Eh... Hur kommer vi se att... Du säger ju själv, att det är liksom gamla bemiliter och sådär. Men eftersom Halmstad inte är redo att göra det, fanns det inte andra ställer du kunde gå till? Jo, men jag kände jag kände liksom där och då att
2: de motarbetar mig här, de motarbetar mig här. Fuck it. Jag gör det själv. Jag gör det själv och ingen ska betala mig för det. Jag ska visa att det går så att det här konceptet det är beprövat och det funkar. Och det är de här Fem, sex pelarna som man måste stå på. Alla pelarna måste, mm. eh, måste tas tag i och utföras och, och göras. Och det är jätteviktigt. Mm. Jag håller med dig. För mm. nu, har vi, nu har vi behandlingshem. Inget illa menat mot dem nu. Men, och det finns jättefina eldsjälar där ute som kämpar, mm. sliter eh, håret av sig för att få allting att funka. Mm. Men vi har behandlingshem, vi har fängelse, vi har öppenvård, eh, halvvägshus, you name it. Mm. Så fort pengarna tar slut... Så tar engagemanget slut. Inte känslan och och kärleken för eller för personen och få den framåt. Men engagemanget. För pengarna finns inte där. Resursen försvinner.
1: Det kostar ju pengar.
2: Och sen är det en en, en viktig sak som du du nämner också som jag tycker faktiskt är väldigt viktigt att belysa. Att att man redan börjar i fängelset och jobbar med detta hårt. För problemet som finns i fängelset idag, när man sitter där så har du... Som jag berättade om i början av intervjun är hur, hur gärna jobbar med det negativa och det yeah, positiva. Yeah. Ju mer du matar med negativitet, mm. ju mer negativt blir du och ju mer tänker du, och ju mer du utför du negativt. 100%. Positivt, samma håll. Yeah, yeah.
1: Laws of attraction.
2: I fängelset så är det. Mm. I fängelset så sitter du på en avdelning med andra kriminella. Där diskuteras inte vad du ska göra när du kommer ut, vilka företag du ska driva och hur du ska tjäna pengarna och främja familjen. Där diskuteras det hur du får tag i den snabbaste bilen. Hur många grymma tjejer du har haft? Mm. Hur mycket pengar och kontanter du har gjort? Hur många du har skjutit på? Vilka stötar du ska göra näst? Mm. Det är det som traglas fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. En timme i veckan, om du har tur får du vara med och gå ett program.
1: Mm. En timme i veckan det, eller, kommer du
2: bort från uh, brottsbrytet- alltså där du får sitta med mm. en, en utifrån samhället som lever och verkar i samhället varje dag och pratar om och ändra dina kriminella värderingar och tankar och attityder. En timme i veckan. Mm. En timme i veckan matas du med positivitet om hur livet ska vara. Yeah. Alla andra dagar, då har vi 24 timmar på dygn. Då har du liksom 10 timmar om dagen när du sitter och matas med negativitet. Eller väldigt nära in på i alla fall. Mm. Vad gör du med din hjärna?
1: Yeah.
2: Vad gör du när du kommer ut första dagen? Tänker du på hur du ska sköta dig och bete dig bra nu? Eller ligger i baktanken? Hur ska vi få tag i pengarna till mitt första boende? Det är inte så att socialtjänsten eller någon annan står och ger dig ett boende. Här har du. Mm. Vi har fixat en, en, en plan för dig nu så att det ska gå vägen. Väldigt få. Oavsett om de har fixat planen när den väl är där och den påbörjas. När pengarna tar slut. Försvinner engagemanget. Mm. Enkelt. Så vi har, vi har ett boende liksom som de Vad flyttar heter in. Det, det heter man... inget. Det har inget namn. Nej. Så att ni gör bara ni har. Rent ideellt. Mm. Folk eh, i allmän
1: Försäkringar och såna här prylar liksom.
2: Försäkrar vi oss via företaget när de gör sin eh, praktik.
1: Jag tänker om någon gillar Så... sig eller liksom sjukvård och, naja, och vi skriver sorts. in. Eh,
2: alltså, ja, nej, alltså, det, det är ju en eh, hemförsäkring och en, en försäkring på för personen i fråga, men det är ingenting vi sätter utan det är, sätter man ju
1: själv. Ja. Ja, men, jag, men du förstår så att det, så liksom det finns någon form av, Så att det du behöver egentligen resurser från liksom, myndigheter, det är ju lite det. Så, ja, så, men då kan man ha det där på riktigt. Liksom. Jag säger ja, inte att det inte är på riktigt. Men, nej, nej. nej alltså, men du vad jag menar jag Jag är
2: helt med dig. Eh, det är på riktigt, men, ja. men i myndigheternas ögon så är det ju inte på riktigt. Ja, och det,
1: det är kanske mest på riktigt när det är så här, faktiskt om jag ska vara ärlig.
2: Ja, så, så, känner, jag, va? så känner jag. Och, och när man tittar också tillbaka på vilket resultat det har gett.
1: Ja, åtta... Av 8 10. av 10. Det... 8 av 10,
2: till och med nästan lite högre. Ja. 8 av 10.
1: Jag brukar säga att 2 av 10 klarar sig i missbruk när man jobbar på behandling. Jag är ju terapeut och jobbar mm. på behandling. Vår statistik är alltid ganska likadan. Oavsett mm. hur mycket brotten höjs eller sängs. Och sådär. Så, tyvärr så är det en distressiv bland 2 av 10. Mm.
2: Men där så... finns ju inte det här
1: konceptet Nej.
2: implementerat och körs inte heller. Det kört, vi hade det vi körts hade det hade... Alltså siffrorna hade ju stigit till 50%. Det har ju gått mm. ganska fort att komma upp till. Politik? För min del. Ja. Alltså för det jag, skulle ju
1: kunna vara en, ett sätt. Man måste ju liksom förändra på det sättet. Ja. det måste inte, men det finns ju en möjlighet för det. Jag, jag hade velat ge mig in i
2: det. Ja. Men samtidigt så är det så att jag har en fortfarande ett issue med det. Att när jag var ung så, så utförde jag en del handlingar runt om i landet åt människor och jag kommer aldrig att uta folk, men där var det som fortfarande i dagsläget är ganska känd politiker politiker mm. okay. som faktiskt eh, tog hjälp av sån här handlingar. Va? Och jag har väldigt svårt för, för människor som säger en grej och gör en annan.
1: Så du har svårt för politiker med andra ord. <laughs> yeah. and square, i, and square, –Ja. –Parent square. Ja. Så du kunde inte bli politiker för att du har svårt för dem. Men skulle inte du kunna vara en politiker för en förändring? Alltså? Jo
2: men så känner jag så här alltså jag står bollat med mig själv. Jag har bollat med mig själv flera gånger om man skojar sig in men tänk man hela ens bakgrund och all där bak det kommer bli så mycket negativitet, så mycket bajkastning och folk ska använda det emot dig istället för att lyfta fram det som är positivt och det vi jobbar med och det resultaten vi faktiskt har. Jag hör Så jagar alla det negativa kring folk hela tiden. Och det spelar ingen roll vilken nivå vi är på om det är, det är bland de yngre killarna, tjejerna på gatan idag med, med, som de kör. Eller om vi går upp ända till politik, politiknivå, så, så organiserar de att jaga fram det negativa- och, -...och bara mangla på motståndarsidan för att vinna den positiva uppmärksamheten och deras håll. Och jag, jag, har, jag har lite svårt för det.
1: Förstår du? Okay. Till sist, mm. vad önskar du dig i livet? Mm
2: jag önskar att jag önskar att eh tillåta er runt fred i världen. Du jag Önska fred i världen. Hade jag kunnat få välja någonting så har jag önskat fred i världen. För grabbarna och tjäna på gatan här i Sverige, för mellan Palestina och Israel, överallt. Fred i världen. Jag är positiv.
1: Fair and square. Tack för att du kom. Tack så mycket.
0: Selling a little. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks,
1: I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues